0: 예수님은 열두 명의 제자 외에 70인을 천도인으로 파송을 하셨습니다. 왜 예수님께서 그들을 파송하셨습니까? 목적은 영혼을 추수하도록 하기 였습니다 그래서 이전에 보게 되면 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 추수할 것은 많태 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 자, 주님은 분명히 전도, 그 영혼구원을 추수라고 말씀을 하셨어요. 왜 주님은 전도, 영혼구원을 추수라고 말씀을 하셨을까요? 그렇게 말씀하신 데는 두 가지 이유가 있습니다. 우리 지난 시간에 살펴본 것처럼 첫째로 하나님께서 심으시고 이루어 놓으신 것을 전도인이 가서 복음을 전함으로 거둔 것이기 때문에 그렇습니다. 우리의 구원을 보게 되면 하나님 아버지께서 우리의 구원을 계획하셨고요. 그리고 그 아들 독생자 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로 우리의 죄값을 치르셨고 우리에게 썩지 않는 생명을 주셨습니다. 그리고 성령님이 오셔서 내가 얼마나 엄청난 죄인가도 계답게 해주셨고 예수 그리스도가 나의 구세주가 되심을 깨닫게 해주셨습니다 자 이렇게 본다면 사실 우리가 구원을 위해서 한 것은 없습니다 우리는 하나님께서 계획하시고 하나님께서 이루어 놓으신 것을 우리가 전도인으로 나가서 복음을 전하여 그 영혼을 거두어 드리면 되는 것이죠 그래서 이 영혼구원 전도를 추수라고 말하는 것입니다 또 하나의 이유가 있습니다 그것은 뭐냐면 추수에는 반드시 뭐가 있다는 거죠? 때가 있다는 거예요 여러분 농사를 지어보신 분은 아시겠지만 반드시 추수에는 때가 있습니다 그 때가 지나고 나면 농부의 모든 수고는 헛것이 되고 마는 거죠 그러므로 여러분 다른 것은 몰라도 추수에는 때가 있습니다 그렇듯이 여러분 영혼을 구원하는 일에도 때가 있습니다 그러므로 다른 것은 몰라도 복음을 전하여 영혼을 추수하는 이 영혼 구원은 다음으로 미루어서는 안 된다는 것입니다. 여러분 많은 분들이 미루다가 마지막에 가슴을 치며 통곡하는 모습을 정말 많이 보았습니다. 지금은 은혜 받을 만한 때고 지금이 바로 구원의 날입니다. 그러므로 여러분 미루지 마시고 오늘 내 곁에 있을 때 오늘 살아 숨쉴때 그리고 내가 그분에게 복음을 전할 수 있는 이 환경 속에서 복음을 전해서 영혼을 추수할 수 있기를 바랍니다. 자, 이제 오늘 본문 3절의 말씀을 우리 함께 보도록 하겠습니다. 3절입니다. 다같이요. 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보낸가 같도다. 자, 주님은 70인 전도단을 파송하시면서 이렇게 명령하십니다. 갈지어다. 갈지어다라고 말씀하세요. 여러분 이것은 보통 명령이 아닙니다 아주 강력한 명령이죠 자어조 추수하게 된 곡식을 바라보았다고 한다면 구원받아야 될 영혼이 있다고 한다면 머뭇거리지 말고 그 영혼을 향하여 나아가라는 얘기죠 이것을 보게 되면 전도는 권면이 아닌 하나님의 명령임을 알 수가 있습니다 그래서 우리는 전도 그 영혼구원을 예수님의 지상명령이라고 하지 않습니까? 예수님께서 부활하시고 승천하기 직전에 이렇게 전도를 명하셨잖아요. 우리 다 같이 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 희 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 우리는 이 말씀을 지상명령이라고 믿고 있습니다. 근데 여기서 여러분 지상이라고 하는 게 여러분 땅을 말하는 지상이 아닙니다 지상명령 할 때에 한문으로 보게 되면 다할지, 위상, 명령명, 우두머리령 그렇습니다 그러니까 이 지상명령이라고 하는 말은 더할 수 없이 가장 높은 명령, 최고의 명령을 말하는 것입니다 그런데 누가 우리에게 이 명령을 하셨습니까? 사망 권세를 이기시고 부활하신 주님께서 우리에게 이 명령을 하셨습니다. 하늘과 땅의 권세를 가지신 주님께서 오늘 저와 여러분들을 이 세상에 보내시면서 하신 명령입니다. 여러분, 하늘의 권세가 뭘까요? 하늘의 권세라고 하는 것은 우주적인 권세를 말합니다. 땅에는 있을 수 없는 권세예요. 하늘의 권세라고 하는 게 뭐죠? 생명과 죽음과 그리고 복과 저주를 주관하는 권세를 말하는 거예요. 그 다음에 땅의 권세는 뭐죠? 악한 것들의 결박을 풀어주는 권세를 말하겠죠. 병을 고치는 권세를 말하겠죠. 묶인 자들을 자유케하는 권세입니다. 그런데 이렇게 사망권세를 이기시고 부활하신 주님께서 하늘과 땅의 권세를 가지신 주님께서 오늘 저와 여러분에게 명령하십니다 뭐라고 명령하십니까? 갈지어다 가라는 것입니다 이제는 복음을 들고 가라는 것이죠 그래서 어떤 목사님은요 이런 책을 썼더라고요 자, 전도는 어명이다 어명, 여러분 어명이 뭐예요? 왕의 명령이다 그 말이죠 여러분 왕 중의 왕신 이 하늘과 땅의 권세를 가지신 주님의 명령이 뭡니까? 가서 복음을 절하라는 거죠 그런데 이렇게 하늘과 땅의 권세를 가지신 주님께서 왕 중에 왕이신 주님께서 우리에게 명령을 내리셔도 여러분 금쪽도 하지 않는 그런 사람들이 참 많습니다 아니 어떤 목사님들은요 이렇게 설교를 하는 분들이 있더라고요 참 목사가 목사 흉을 봐서 죄송합니다만 일주일 동안 세상에서 살면서 힘들게 살다가 와서 예배를 드리는 성도들인데 왜 천도를 강요해서 스트레스를 받게 하느냐 왜 부담을 주느냐 제발 그러지 마라 일주일 동안 세상에 사는 게 얼마나 힘든데 그래서 1호를 받으려고 온 사람에게 왜 자꾸 천도하라고 해가지고 그렇게 부담을 주느냐 제발 그러지 마라 이렇게 말하는 분들이 계세요 여러분 어떻게 생각하세요? 그러나 그것은 여러분 성경적이지 않습니다 그것은 사람의 길을 즐겁게 해주려고 하는 사탄의 간교한 전략입니다 주님은 분명히 말씀하십니다 갈지어다 너희는 가라고 말씀하십니다 그래서 사도 바울은 내가 만일 이 주님의 명령에 순종하지 아니하고 그래서 복음을 전하지 아니하면 내게 뭐가 있을 것이다 라고 말합니까? 화가 있을 것이로다라고 말했어요 전도는 가는 것으로부터 시작이 되죠 여러분 아무리 마음에 품고만 있으면 그 영혼이 돌아옵니까? 근데 우리는 너무나 많은 경우에 마음에만 담아두고 있어요 마음에만 품고 있다고요 안 그래요 여러분? 하, 언젠가는 내가 복음을 전해야 되는데 하, 시골에 계신 우리 부모님 돌아와야 되는데 아, 직장에그동료미스리 예수 믿어야 되는데 여러분 마음에만 품고 있다는 거죠 마음에만 품고 있어가지고 영혼 추수가 되는 게 아니죠 발이 움직여야 되는 거예요 그래서 성경은 어떤 발이 가장 아름답다고 말합니까? 좋은 소식을 전하는 자들의 발이 아름답다고 말하잖아요. 영혼을 추수하려면 가야 합니다. 자, 전도, 곧 영혼구원 이 영적 추수는 곧면이 아닌 하나님의 명령입니다. 하나님의 명령이라면 해도 되고 안 해도 되는 문제가 아니에요. 반드시 해야만 하는 것입니다. 왜? 전도, 영적 추수는 어미하신 주님의 명령이기 때문이죠 권면이 아닌 명령이라는 거죠 자, 그런데 주님은 70인 전도인을 파송하시면서 오늘 본문에서 이렇게 말씀하십니다 다시 한번 본문을 읽겠습니다 다 같이 요 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다 아니 예수님은 열두 제자를 파송하실 때도 그렇게 말씀하셨거든요 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데 보냄과 같다 열두 제자에게는 양이라고 말씀하셨고 70인 전도인을 파송하실 때는 어린 양이라고 말씀을 하셨어요. 여러분 왜 예수님은 제자들과 70인 전도인을 파송하시면서 그들을 어린 양이라고 말씀하시고 양이라고 말씀을 하셨을까요? 그 이유가 있습니다. 그것은 이 양이라고 하는 짐승은요. 짐승 중에서 가장 우둔하고 가장 나약한 짐승이기 때문에 그렇습니다. 짐승 중에서 방향 감각이 가장 무딘 짐승으로 알려져 있습니다. 여러분 집에서 기르는 개나 고양이, 뭐 닭이라든지 아니면 뭐 하늘을 나르는 독수리라든지 이런 짐승들은 집을 나가도요 때가 되면 우리를 찾아오죠. 예전에 뉴스에 한번 나온 적이 있잖아요. 진도에서 대전으로 팔려간 진돗개가 천리길을 찾아서 집으로 돌아왔다는 거예요. 여러분 짐승도 이렇게 자기의 집을 찾아오는데 양은요, 한번 우리를 떠나면 방향감각이 상실돼가지고 잘 돌아오지 못합니다. 또 뿐만 아니라 양은 가장 연약한 짐승이에요. 짐승은 저마다 자기를 방어할 수 있는 방법과 무기를 가지고 있습니다. 자기 몸의 색깔을 자연의 색상과 비슷하게 이장을 해서 보호를 받는다든지 아니면 자기 몸의 어떤 한 부분을 날카롭게 해서 자기 자신을 보호하려고 하는 그런 본능을 가지고 있습니다 그런데요 양은 어떻습니까? 여러분 양의 다리는 약하고 강하지 않아서 빠르게 달려가지도 못합니다 그래서 이리와 늑대가 나타나게 되면 여러분 제대로 도망도 가지 못하고 싸움도 하지 못하고 그 자리에서 벌벌벌벌 두려워 떨다가 잡혀서 먹이가 되고 많은 것입니다. 죽고 많은 것이죠. 그러니까 양은 싸움도 못 하고 도망도 못 가고 자기 스스로를 방할 능력이 별로 없는 짐승이에요. 또 양은요 스스로 먹이를 잘 구하지 못한다고 그래요. 여러분 낙타도 멀리서도 물을 발견하고 독수리는 아주 먼 거리에서도 먹이감을 찾는다고 하잖아요. 그런데 양은 자기 스스로 먹이를 잘 찾지를 못합니다 그래서 목자가 성경에 있는 그대로 푸른 초장으로 잔잔한 시내가로 인도를 해야만 하는 것입니다 자 이렇게 볼때에 양이라고 하는 짐승은 하루도 목자가 없이는 살아갈 수가 없는 굉장히 우둔하고 연약한 짐승입니다 목자가 없이는 살아갈 수가 없어요 목자가 없이는 자기 자신을 보호할 수도 없어요 그러니까 목자가 없이는 하루도 살아갈 수 없을 만큼 연약하고 우둔하고 그런 존재가 바로 양이란 말이에요 근데 사실 따지고 보게 되면 저와 여러분이 다 어린 양이고 양입니다 이렇게 말하면 아니 내 아내는 양이 아닌데요? 이렇게 말하는 분들이 있겠죠 그러나 오늘 주님은 저와 여러분에게 양이라고 말씀하십니다. 양. 왜 그러냐? 여러분 우리는 우리 힘으로서 이 공중곤세 잡은자를 이길 수가 없습니다. 여러분 스스로의 힘으로 공중곤세 잡은자를 이길 수 있습니까? 여러분 스스로의 힘으로 여러분 이 세상의 수많은 유혹과 시험들을 이겨낼 수 있습니까? 그 많은 죄와의 싸움에서 이길 수 있어요? 여러분 스스로의 힘으로 한란과 핍박을 이길 수 있습니까? 아니, 민물처럼 밀려오는 그 많은 두려움을 여러분 스스로의 힘으로 이겨낼 수 있습니까? 여러분 우리는요 정말 우리 안에 밀려오는 그 두려움 하나를 해결하지 못해서 참을 이루지 못할 때가 얼마나 많은지 몰라요 여러분 병원에 가보세요 중환자실에 가보게 되면 의사의 말 한마디에 따라서 여러분 우리가 긴장도 하고 웃기도 하잖아요 참 우리가 나약한 존재입니다. 그런데 이런 어린 양을 주님이 어디로 보내신다고 말씀하십니까? 이리 가운데로. 이리 가운데로. 삼절하반절을 다시 읽습니다. 시다 어린 양을 이리 가운데로 보낸가 같도다. 이리 가운데라고 했는데 공동번역과 우리말 성경을 보니까 거기는 한술 떴어서 이렇게 돼 있습니다. 내가 너희를 보냄이 양을 이리떼에게로 보낸 것 같다 이리떼라고 말하고 있어요 앞서 예수님 열두 제자를 파송하셨는데 그때도 동일한 말씀을 하셨거든요 근데 우리말 성경을 보게 되면 뭐라고 되있냐면 늑대의 소굴로 보내신다고 되어있어요 그러니까 주님은 하나님의 대사인 우리를 세상으로 보내시는데 그 세상이 어떤 곳이냐면 이리떼가 득실거리는 세상이라는 거예요 늑대의 소굴과 같은 곳이라는 거예요 왜 예수님은 우리가 보냄을 받은 세상을 이리때와 같다 늑대의 소굴이라고 말씀하실까요? 그것은 이리와 늑대가 가장 잔인하고 교활하고 그리고 완악한 짐승이기 때문에 그렇습니다 여러분 이리는 그냥 홀로 다니는 혼자 다니는 이리는 거의 없습니다 이리는 언제나 무리를 지어 다닙니다 그래서 백수의 왕 호랑이도 이리때를 만나면 피한다고 하지 않습니까? 저와 여러분이 보냄을 받은 이 세상을 한번 보자고요. 어떤 세상인지. 아니, 하나님이 창조하신 세상 속에서 숨을 쉬며 살아가고 있는데 하나님이 창조하신 세상 속에 살면서도 그 창조주 하나님을 거역하고 하나님의 이름을 모독하지 않습니까? 창조의 질서를 거역하고 있지 않습니까? 우리가 사는 세상을 보세요. 얼마나 제약이 관영하고 타락하고 예, 부패하고 탐욕이 가득하고 여러분 음란으로 가득 차 있습니까? 거짓과 이선으로 가득 차 있습니다 그래서 베드로는 베드로전서 5장 8절에서 이렇게 말하고 있어요 있겠습니다 시작 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 이게 바로 세상입니다 여러분 그러니까 여러분 세상을 만만하게 보지 마세요. 네? 경험해 보시면은 아시겠지만 우리가 이 세상 속에서 뭐 일상적인 대화를 뭐 나누거나 또 평범하게 일상의 삶을 살 때는 세상은 우리를 건드리지 않아요. 그런데 경험해 보시면알 거예요. 자, 여러분이 마음 먹고 한번 진리를 전해보세요. 진리의 말씀을 해보세요. 아니, 마음 먹고 복음을 전해보세요. 세상이 어떻게 여러분을 대하던가요? 그렇게 가깝던 사람도요. 내가 입술을 열어서 빡 복음을 전하기 시작하면 세상의 사람들이 너무나 다른 모습으로 나를 대하기 시작합니다. 아니, 이리때처럼 달려들어 나를 공격합니다. 주는 것 없이 미워하고 핍박합니다 이런 말 많이 들어보셨죠? 넌나 전도하려고 그러냐? 그런 말 하려면 내 앞에 나타나지 마 앞으로 그런 말 하려고 전하지 마 여러분 이런 말 많이 들어보셨을 거예요 고개를 끄덕인 분은 그런 반응을 경험하신 분이고 그렇지 않은 분은 그냥 그렇게 사는 거죠 뭐. 그래서 내 자신이 이리 가운데 있는 어린 양임을 금방 알 수가 있어요 누가? 진리를 말하고 진리대로 살고 복음을 전해보면 아, 내가 이립대 가운데 있는 어린 양이구나 하는 걸알 수가 있어요 여러분 사도 바울을 보십시오 평생 복음을 위해 살았는데 바울이 복음을 전하는 그 현장에는 어떤 일이 있었습니까? 하나님의 나라가 임했어요 복음의 권세와 능력이 나타났어요 그래서 귀신들이 쫓겨나기도 하고 병든 자들이 고침을 받기도 하고 응문이 열리기도 하고 많은 사람들이 예수를 믿고 돌아왔잖아요? 그런데 여러분 그것만 있는 게 아니에요 사도행전을 보세요 바울이 복음을 전하는 현장에는 이런 하나님의 나라가 임하는 것만 있는 게 아니고 반드시 그곳에는요 바울을 핍박하는 사람들이 있었어요 사도행전 14장을 보게 되면요 바울이 루스드라에서 복음을 전할 때에 저 안디옥과 이고니온에서부터 쫓아와서 무리를 충동해서 바울을 돌로 쳤어요 바울이 돌에 맞아 쓰러지니까 그들은 죽은 줄로 알고 "어, 죽었네 하면서 바울을 성 밖으로 끌어내치고 떠나갔습니다 사도행전 23장을 보게 되면 심지어 바울을 죽이기 전까지는 내가 먹지도 않고 마시지도 않겠다라고 동맹을 맺은 사람이 몇 명인지 아세요? 무려 40명입니다 참 아이러니하게도 바울이 복음을 전하는 현장에는 귀신들이 떠나가고 병든 자가 고침을 받고 많은 사람들이 예수를 믿고 돌아오는 역사도 일어났지만 어김없이 그 현장에는 바울을 핍박하는 무리들이 있었다는 거예요. 그래서 우리 예수님도 열두 제자를 파송하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다시정 사람들을 삼가라. 그들이 너희를 공에 넘겨주겠고 그들이 회당에서 채찍질하리라. 또 너희가 나로 말미암아 종독들과 임금들 앞에 끌려가리니 핍박을 받는다는 거 아니겠습니까? 22절에서는 너희가 나로 말미암아 미움을 받을 것이다 라고까지 말씀하셨습니다 저와 여러분이 보냄을 받은 이 세상은 이렇게 이리때가 우글거리는 세상이에요 저와 여러분이 보냄을 받은 세상은 늑대의 소굴과 같아요 세상을 만만하게 보지 마세요 그런데 주님은 좀더 구체적으로 우리에게 말씀하십니다. 자, 3절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보낸것 같도다. 구체적으로 어디로 보내셨냐 그러면 어린 양을 이리 가운데로 보냈다는 것입니다. 저는 이 말씀을 묵상한 만이었어요 어디로 보내냐 그러면 가운데로 이 가운데라고 하는 말을 의역해보면 한가운데 속으로 그 말이거든요 그러니까 주님이 어린 양인 저와 여러분을 어디로 보내냐 그러면 그냥 세상이 아니라 세상 속으로 세상의 한 복판으로 이리때가울거리는그 중앙으로 한 속으로 들어가라 그 말이에요 무슨 말이에요? 우리가 잃어버린 한 영혼을 구원하기 위해서는 영적인 추수를 하기 위해서는 어디로 가야 된다는 얘기입니까? 세상 속으로 들어가야만 된다는 거예요 그렇습니다 여러분 죄와 죽음의 법에 매여서 불타는 지옥을 향하여 달려가고 있는 사탄의 사슬에 매여 있어 불타는 지옥을 향하여 달려가고 있는 그 영혼을 건져내기 위해서는 우리가 어디로 가야 된다 말입니까? 세상 한가운데로 들어가야 된다는 것입니다 이리때가 있는 그 가운데로 들어가야 된다 그 말이에요 여러분 호랑이를 잡으려면 어떻게 해야 되죠? 호랑이 굴속으로 들어가야 되죠 그래요 맞아요 호랑이를 잡으려면 호랑이 굴속으로 들어가야 되는 것처럼 우리도 사탄의 사슬에 메여서 불타는 지옥을 향하여 달려가는 영혼을 건져내려면 여러분 일가운데로 들어가야죠 세상 속으로 들어가야 합니다 그런데 어떤 분들은요 아 세상이 참 너무 더럽다 아이 더러운 세상 세상이 추하고 더럽다면서 세상을 아주 멀리 떠나서 동떨어진 곳에서 살려고 하는 분들이 계세요. 실제로 믿음 좋으신 분들 가운데 그런 분들이 계시더라고요. 세상을 외면한 채 기도원이나 수도원에서 농사만 짓고 평생 기도만 하다가 세상을 떠나겠다라고 하는 분들이 계세요. 또 어떤 사람은요. 산조건물 좋은 곳에 아름다운 별장 하나 지어놓고 평생을 그곳에서 살다가 하나님의 부르심을 받겠다라고 하는 분들이 계세요 그런 분들 여기 계세요? 시험에 들지 말고 들으세요? 그것은 성경적이 아닙니다 여러분이 잠깐의 휴양을 목적으로 가는 것은 이해가 되지만 세상이 더럽고 부딪히는 게 많아서 그냥 아름다운 곳에 물 좋은 곳에 산 좋고 물 좋은 곳에 별장 하나 지어놓고 평생을 거기서 살다가 천국 가겠다? 성경적이지 않습니다. 주님이 우리를 보내신 곳이 어디입니까? 세상입니다. 그것도 이리때가 우글거리는 그 한복판으로 우리를 보내셨습니다. 왜냐하면 그곳에 복음을 들어야 될 영혼이 있기 때문이고 그곳에 구원을 받아야 될 영혼이 있기 때문입니다. 그러므로 하나님의 대사인 우리는 이제 어디로 가야 됩니까? 별장으로 옵니까? 아니죠. 세상 속으로 세상의 한복판으로 나가야 하는 것입니다. 그리고 그 세상 속에서 우리가 양으로, 어린 양으로 살아야 됩니다. 보냄을 받은 우리는 어디서 살아야 되느냐? 이리때가 우글거리는 세상이라고 하는 그 한복판에서 어린 양으로 살아야 된다. 그 말이 데 여러분에게 한번 질문을 던지겠습니다. 예. 어린 양과 이리떼가 싸우면 누가 이길까요? 어, 어린 양이 이긴다고 하는 분 계세요? 어, 당연히 이리떼가 이기죠. 어린 양과 이리떼가 싸운다는 것은 꼭목과의 싸움과 같은 거 하면 기신 잡는 해병대 용사하고 이제 각 걸음마를 시작한 어린아이와 싸우는 것과 같아요. 무슨 말이냐면 이 싸움은 싸움이 불가능하다 그 말입니다 그런데 하늘과 땅의 권세를 가지신 우리 주님께서는 어린 양인 저와 여러분을 이리때가 우글거리는 세상의 한복판으로 보내십니다 가라는 거예요 왜 보내십니까? 보낸 이유가 뭐죠? 이리때와 싸우도록 하기 위해서입니다 싸움이 불가능한데 이리떼와 싸우도록 하기 위해서 주님이 어린 양의 누리를 이리떼 소굴로, 늑대 소굴로 보낸 것입니다. 자 그러면 어떻게 싸우면 어린 양이 이리떼와의 싸움에서 승리할 수 있을까요? 상식적으로 생각해 보면 어린 양이 이리떼와 싸워 승리하려면 이 어린 양이 이 이리떼보다도 더 잔인해지면 될까요? 어린 양이 갑자기 헐크처럼 변해가지고 이리때를 보자마자 뒷발질을 하고 개성을 지리면서 달려들여서 이리에 막 목을 물어뜯기 시작하면 될까요? 아닙니다 어린 양이 이리와의 싸움에서 승리하는 비결은 이겁니다 선으로 악을 이기는 것입니다 어린 양이 이리떼와의 싸움에서 승리하는 유일한 비결은 선으로 악을 이기는 겁니다. 자, 예수님의 삶이 우리에게 그걸 잘 보여주셨습니다. 예수님이 캐셋만의 동산에서 기도를 마쳤을 때에 로마의 병정들이 다가와서 예수님을 체포했습니다. 그때 에 그것을 지켜보고 있던 의협심이 강한 베드로가 칼집에서 칼을 빼서 그 대제사장의 종의 말고의 길을 떨어뜨렸어요. 야, 나 이거 보면서 야, 이 베드로는 칼잽이구나 하는 생각이 어요 왜냐하면 그칼리 바다에서 생선을 많이 잡아가지고 해를 많이 떴는지 <웃음> 여러분, 칼을 빼가지고 어떻게 사람의 귀를 탁 떨어뜨립니까? 그 칼이 보통 칼이 아니죠 무슨 칼인데 여러분, 키가 떨어지겠습니까? 얼마나 예리하게 칼질을 했으면 키가 떨어졌겠어요 그때 주님이 베드로에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 야, 나밖에 없다. 참 믿을 놈, 나밖에 없네. 그렇게 말씀하셨습니까? 아니죠. 저는 이렇게 말씀하셨습니다. 있겠습니다. 시정. 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라. 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하는. 누가 복음에 보게 되면 이렇게 기록되어 있어요. 이것까지 참으라 하시고 그 길을 만져서 낫게 하셨다. 라고 되어 있습니다. 여러분, 예수님은 열두 영이나 되는 천사를 동원해서 여러분 지금 자기를 체포하는 자들을 한순간에 멸할 수 있었어요 그렇지만 주님은 그렇게 하지 않으셨습니다 그날 밤에 붙잡힌 예수님은 이사야 선지자가 예언했던 것처럼 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 이리저리 끌려다녔습니다 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양처럼 벌겨벗겨지시고 고초를 당하셨습니다 정치 지도자들과 성난 군중들과 로마의 군인들은 이때처럼 달려들어서 예수님을 조롱하고 예수님을 십자가에 못 박았습니다 그런데 예수님은 누가 보면 23장 34절에 보게 되면 이렇게 기도하셨어요 다 같이요 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니라또 우리가 잘 아는 일곱 집사 중에 한사람의 스대반도 마찬가지죠 여러분 스대반이 담대히 복음을 전하자 성난 유대인들이 이리때처럼 달려들어 돌을 들어서 여러분 스데반을 쳐 죽였어요. 스데반은 돌에 맞아 피를 흘리며 죽어 가면서도 무릎을 꿇고 있는 님을 다하여 이런 기도를 드렸단 말이에요. 다 같이요. 주여 이제를 그들에게 돌리지 마옵소서. 여러분 그때 스데반이 자신을 향하여 달려들며 돌을 치는 자들을 향하여 저주를 했습니까? 막 눈을 불안리면서 잠시 후에 보자 이놈들아 막 그렇게 얘기했습니까? 아닙니다. 정말 이리떼게 던져진 어린 양처럼 죽어갔습니다. 하지만 그 스테반을 잡아 죽이는 일에 가장 앞장섰던 사울이라는 청년이 그 모습을 보고 충격을 받았어요. 아니 어쩌면 이럴 수 있단 말인가? 이게 인간이야? 아니 돌에 맞아 죽으면서도 얼굴이 환하게 빛이 나고 자기를 치는 자들을 위해서 기도할 수 있어? 이게 뭐 사람이야 뭐야 이거 충격을 받았어 그리고 이후에 부활의 주님을 만나고 난 이후에 사울이라는 청년이 이방인의 사도가 돼서 평생을 복음을 전하게 됐습니다 이렇게 보냄을 받은 어린 양은 선으로 악을 이깁니다 순종과 희생과 헌신으로 여러분 이 악한 세상을 이깁니다 그런데 아무나 선으로 악을 이기는 게 아닙니다 아무나 순종과 희생으로 악한 세상을 이기는 것이 아닙니다 누가 여러분 1위를 이깁니까? 누가 이 악한 세상을 이깁니까? 양으로 사는 자가 1위를 이깁니다 양으로 세상을 살아가는 자가 여러분 1위때를 이깁니다 그런데 우리는 양이 아닌 성난 1위로 세상을 이기려고 합니다 그러면 왜 양으로 사는 자가 1위를 이기고 세상을 이길까요? 그것은 양은 목자의 음성을 듣기 때문에 그렇습니다 서두에 말씀드린 것처럼 양은 굉장히 우둔하고 나약하고 자기를 보호할 능력도 없고 그래요 그런데 여러분 양은요 아주 잘하는 거 하나 있어요. 딱 하나. 그게 뭔지 아세요? 목자의 음성을 듣는다는 것입니다. 목자의 음성을 구별해요. 목자의 음성을 듣기 때문입니다. 또 양이 1위를 이기는 것은 자신을 보내신 목자를 신뢰하기 때문입니다. 양은 알아요. 나는 목자가 없으면 하루도 살수 없다. 나를 이 세상 가운데 이리 때 가운데 보내신 분은 하늘과 땅의 권세를 가지신 목자이신 주님이 나를 보내셨다? 목자가 나와 함께하신다? 목자가 나를 지키신다? 목자가 나를 보호해 주신다? 여러분 이걸 알고 있었어요 그러므로 양은 이리를 두려워하지 않습니다 양은 이리 때를 두려워하지 않아요 그래서 양은 세상을 두려워하지 않습니다 아니 세상에서 어린 양으로 살면서 세상을 이기는 자들이 되는 것입니다 왜냐하면 오늘 또그 양은 그 어린 양은 늑대의 소굴 가운데 있으면서도 세상의 한복판에 살면서도 목자의 음성을 듣습니다 두려워하지 말라 염려하지 말아라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 오늘 또 양은 그 목자의 음성을 듣습니다 오늘 또 양은 목자 되신 주님이 나를 지켜주신다 내 목자가 누구냐? 하늘과 땅의 권세를 가지신 그분이 나의 목자이시다 나를 이 세상에 보내신 분이 누구냐? 하늘과 땅의 권세를 가지신 주님이시다 그 주님이 나와 함께하신다 잡혀갈지라도 무슨 말을 할 것인지 걱정하지 말아라 성령께서 너에게 그 순간에 무슨 말을 해야 될 것인지를 생각나게 하시리라 그래서 두려워하지 않는 거예요 그래서 염려하지 않는 거예요 성도 여러분 오늘 부활하신 주님은 우리에게 명령하십니다 갈지어다 이제 마음만 먹고 있지 말고 휘어져 추수하게 된 영혼을 향하여 세상을 향하여 가라는 것입니다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데 보낸가 같도다 그러므로 우리는 가야 합니다 내가 비록 어린 양처럼 우둔하고 연약한 존재라 할지라도 이리 때가 울거리는 세상으로 가야 합니다 우리가 가야 하는 거기는 그 꽃길이 아닙니다, 여러분. 좁은 길이고, 십자가의 길이고, 어쩌면 순교자의 길일 수도 있습니다. 하지만 우리는 이제 세상 속으로 나가서, 세상으로 가서, 세상 속에서 양으로 살아야 합니다. 양으로 사는 자가 선으로 악을 이깁니다. 그런데 너무나 많은 성도들이 양으로 사는 것이 아니라, 여러분 이 세상의 1위 때보다 더 살아온 1위가 되어서 살아가려고 하기 때문에 열매가 없는 것입니다 양으로 사는 자가 세상을 이깁니다 세상 속에서 1위가 아닌 양으로 살아가시기를 바랍니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 찬양할 텐데 가사 가운데 이런 게 있습니다 하나님의 사랑이 영원히 함께하니 십자가의 길을 거는 자에게 순교자의 삶을 사는 이에게 라는 가사가 있습니다 양은 목자의 음성을 듣습니다 세상 끝날까지 내가 너희와 함께하리라 그 어떤 것도 하나님의 사랑에서 나를 끊을 수 없다는 사실을 믿기 때문에 오늘 또 양은 세상 가운데 살면서도 두려워하지 않습니다 주신 말씀 마음에 새기면서 찬양하십시다
1: 내 마음에 주를 향한 사랑이 나의 말엔 주가 주신 말씀
0: 마음에 새기며 기도합시다 부활하신 주님께서 아니 하늘과 땅의 혼세를 가지신 주님께서 오늘 우리에게 명하십니다 갈지어다 마음이만 품고 있지 말고 가라는 거예요 어져 추수하게 된 영혼을 향하여 가라는 것입니다 그런데 보냄을 받은 우리가 어린 양이래요 가장 나약하고 우둔한 어린 양이래요. 세상의 환란과 핍박을 이겨낼 수 없을 만큼 연약하고 세상의 유혹을 이겨낼 수 없을 만큼 나약하고 우리 안에는 두려움 하나도 해결할 수 없을 만큼 나약한데 이렇게 나약한 우리들을 주님이 어디로 보내십니까? 이리 가운데로 이리때가 득실거리는 이 세상 늑대의 소굴과 같은 이 세상 한가운데로 가라는 것입니다 가서 어떻게 하라는 것입니까? 양으로 살라는 거예요 양으로 살래요 세상 사람들은 더 악하군 이리로 살지 말고 선으로 악을 이기라는 거예요 양으로 사는 자는 이리를 이깁니다 왜냐고요? 양은 연약하지만 목자의 음성을 듣기 때문이에요 염려하지 마라 두려워하지 마라 내가 너와 함께 함이라 하나님의 음성을 듣기 때문에 그리고 그 목자가 나를 지켜주신다 그 목자가 나와 함께하신다 그 목자가 나를 보호해 주신다 그 목자를 믿고 신뢰하기 때문에 양은 세상 가운데 살면서도 세상을 두려워하지 않습니다 세상 속의 양으로 살아야 선으로 악을 이길 수 있습니다 세상 속에서 양으로 살아야 여러분 추수할 수가 있습니다 세상을 이길 수 있어요 하나님 가겠습니다 이제 하나님이 키워져 추수하게 된내 눈에 보여진 그 영혼들을 향하여 가겠습니다. 그런데 나는 어린 양입니다. 내가 세상 속에서 양으로 살겠습니다. 주의 음성을 듣게 하시고 주님이 나와 함께 계심을 늘 믿고 의지하고 신뢰하게 도와주셨어. 세상 속에서도 내가 양으로 살지만 두려워하지 말게 하시고 세상 속에서 선으로 악을 이기며 살아가게 도와주셨어. 내게 맡겨진 영혼들을 추수하는 자가
1: 되게 해달라고. 우리 다같이 주의 한 번에 치고 부르지어 기도하며 나가십시다 주의요 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 하나님 할지어다 저와 여분 우리를 이제 이 세상 가운데 보내신 주님 하나님 그런데 우리는 어린 양과 같습니다 아버지 세상에 유혹을 이길 만한 것도 한란과 은강을 이길 만한 힘도 하나님 아버지 내 안에는 두려움도 해결할 수 없을 만큼 나약한 존재입니다 근데 내가 어떻게 이늑대의소을 속에서 이럴 때 가운데서 내가 싸웠 승리할 수 있겠습니까? 하나님 내가 이 세상 속에 나아가서 아버지 이리로 사는 것이 아니라 양으로 살겠습니다 목자영성을 들으면서 하나님이여 나와 함께 계신 목자를 신뢰하면서 그 목자를 의지하면서 내가 아버지 사탄의 사슬에 매있는 그 영혼들을 구하여 내겠습니다 하나님 우리 어린의 성녀들이 이제는 이 나가게 하시이 세상 속에서 양으로 살게도 와주셔서 아버지의 손으로 왕을 이기게도 와주시고 양으로 살아서 이리를 이기게도 와주셔서 하나님의 하나님의 심을 만방에 드러낼 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 이제는 우리도 예수 그리스도의 은혜와
0: 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심. 이제 세상 가운데로 나아가서. 세상 속에서 이리로 살지 아니하고 양으로 살아서 선으로 악을 이기고 목자의 음성을 듣고 그 목자를 신뢰함으로 영혼의 추수를 이루어 하나님 나라의 확장에 귀하게 쓰임받기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘